1: Digamos que hablo de perros sigue viajando. En este tramo hemos llegado hasta el sur de Ciudad de México, donde nos hemos encontrado con Hortensia Ríos e Iván Martínez, de Bad Dog Good Dog. En Bad Dog Good Dog, Hortensia e Iván trabajan con la filosofía de la relación basada en confianza. Pues Evidentemente tuvimos que hablar con ellos. Así que, con todos ustedes, Hortencia Ríos e Iván Martínez, The Bad Dog Good Dog. Me mola un huevo, como dicen aquí, o como decimos aquí, que ya está, pongamos que hablo de perros hablando con México. Ajá. Porque eso es la primera vez.
2: Ah,
0: qué padre.
1: <ríe> y sobre todo gracias
2: que hayas pensado en nosotros. Sí, no. ¿Cómo, ¿cómo llegaste a nuestra página?
1: Ah. Eso iba a decir, porque lo que pasa es que yo yo estoy evidentemente eh, con los tentáculos por ahí mirando lo que pueda haber. El, eh, en un momento dado llegué a una cosa que a mí me gustó mucho y fue uh -huh. más o menos dicho así, que primero pensamos en entrenamiento, pero deberíamos buscar mejorar la relación. Y en definitiva, la posibilidad para que el perro pueda confiar en mí. Así es. Claro. ¿Os, ¿Os suena eso?
0: <risa> sí.
1: Eso sí, fue este. algo que dijisteis el 20 de octubre en Facebook.
0: Así es. Ajá. es y yo dije, eh,
1: tengo que hablar con ellos. <risa>
0: ok.
1: Yo... Tengo todo lo mío basado en ello. Sí. La relación. Y la relación tiene que estar metida en, 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 en la confianza. en la confianza O sea, que yo hablo del, del, del círculo de confianza. O sea, que te, tiene que empezar por mí. Tengo que confiar en mí mismo primero. Y luego tengo que mostrar que confío en mi perro. Para que el perro, perro pueda confiar en sí mismo. Para luego poder mostrar que confía, confía en mí. Claro. Está ahí, Así más... es, y,
0: sí, y fíjate que, que eso es algo que, que cuando nosotros cambiamos nuestra, nuestra metodología y que fuimos aprendiendo más acerca de los perros, mm. que entendimos que estaban involucradas las emociones, el dolor físico, el dolor social, ¿no? Este, y cuando lo estamos transmitiendo a la gente, a veces... Este, en, a, a mí en lo particular me llama la atención que les queda claro que necesitamos confianza para, para establecer una relación con el perro, pero no saben cómo hacerlo.
1: No, ya, ya.
0: Ajá. Porque lo, que, este, lo porque... Muy,
1: muy difícil con nosotros mismos también.
0: Exacto. Y entonces, <risas> o sea, les queda claro, o sea, ves ves las, las reacciones de, ah, sí, sí te entiendo. Pero siguen tratando a su, a su perro de, de la manera inadecuada, ¿no? Hmm. Siguen ordenando, siguen queriendo obediencia ciega, ¿no? Y así de, no, a ver, espérate, o sea, fíjate lo que estás haciendo y fíjate en la reacción de tu perro. Tu perro se está echando hasta para atrás, tu perro te está evitando, no le estás dando confianza. Entonces, cuando e iniciamos con las personas, este, esa parte cuesta un montón, ¿no? Porque como bien dices, ni siquiera tenemos confianza en nosotros mismos.
1: Exacto.
0: Y cuando lo queremos trasladar al perro, sí, sí entienden que va por ahí, pero no saben cómo hacerlo. Y a veces con algunas personas cuesta mucho trabajo, ¿no? Hmm. Este, porque tampoco le dan confianza, obviamente, a su perro. Eh, no los dejan hacer, no los dejan decidir, porque, porque también nos han enseñado que la cosa con los perros no es así, ¿no? <risa> sí.
2: Tenemos, eh, bueno, en base a todo eso, la, la, ahora sí que la viejísima escuela de querer tener el, al, al perro soldado, mm. al animal que no piense que no haga nada, ¿no? Y nosotros, eh, en ese sentido, eh, les, les orientamos a la gente a que le den chance a su perro de involucrarse en la, en la situación. Ah. Muchos no, eh, nos han llegado y nos dicen, no, oye, es que eh, cuando vienen visitas, eh, pues tengo que ir a guardar a mi perro porque pues no, no quiero que esté aquí porque pues está molestando pero en realidad está molestando o está queriendo eh, convivir con los demás, darle esa confianza de, de estar en la misma reunión que puede estar con los dem las demás personas, y el perro simple y sencillamente va a empezar a relajarse, pero es como dices, la confianza que uno le pueda tener a su perro para trabajar, para enseñarle lo bueno y lo malo, para salir a pasear, para convivir con otros perros, la verdad, la gente no, no, no se lo demuestra y les cuesta muchísimo trabajo. Sí. Y hemos, nos hemos dado cuenta que hasta la misma persona, eh, porque a veces hasta psicólogos de humanos nos volvemos, no tanto del perro. Sí. Eh, entonces, eh, en ese sentido, tenemos que trabajar primero con el humano para que él empiece a ganar esa confianza y por último, trabajar el binomio. Sí. Sí. Pero sí es sumamente importante que la gente se empiece a creer que tienen un perro, que lo pueden educar, que pueden tener. Yo siempre les digo que el perro perfecto es el que uno quiere, pero no. para eso hay que trabajar sí. el que uno tiene, el que uno quiere, el que uno tiene. Por ejemplo, nosotros nos dicen de nuestros perros, pues para mí mi perro es perfecto, yo sé que para el mundo no pero para mí para mi perro lo, 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 es perfecto porque me obedece, eh, <risa> tenemos buena convivencia, tenemos buena relación, me hace enojar como cualquier
1: eh, Hombre. Este, de miembro familia.
2: de la familia. <risa> sí. Pero sin embargo, eh, tenemos toda esa confianza de decir, sale, te doy chance de que socialices con perros, con personas, que tú eh, este, gestiones tus emociones y si tú me dices, no quiero estar en este momento aquí te puedes retirar y sin ningún problema te voy a obligar a estar aquí y déjame decirte Jonas que eso a mí en lo particular como vengo de vieja escuela pero afortunadamente ah. tuve la capacidad de cambiar eh, ahorita con mis perros y, 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 y con, eh, más que nada con perros que tengo de competencia si los perros no quieren entrenar o no quieren trabajar en ese momento le doy la libertad de que se vaya sí. pero habrá otro de mis perros que si sí quiera trabajar ¿Sí? Hmm. Y en ese, en ese momento empezamos a hacer hasta más vínculo de decir, papá, yo quiero trabajar contigo, aunque no tenga ganas. ¿Sí? O sea, empiezas a sentir esa emoción del perro. Yeah. Entonces, y eso es lo que a la gente le falta muchísimo por entender.
1: ¿Cómo puedo, qué, cómo puedo yo, digamos, eh, mostrar a mi perro que confío en él antes de realmente, a lo mejor, hacerlo? <risa> a ver si pues me entienden.
0: <risa> sí, sí, sí. Mira, yo, yo creo porque en, en mi caso muy particular, este, a mí me. Tengo como click con perros inseguros, justo. Este, mm. eh, son como. Esos perros que normalmente no confían en nadie, este, mm. conmigo, conmigo tienen afinidad.
1: Mm.
0: Y creo yo, creo yo que, que eh, a mí lo que me ha funcionado con, con, con todos estos perros. Es el no, el no pedirles, el no exigirles y no forzarlos. Ah. Entonces, eh, yo voy dejando que se acerquen, voy dejando que, que, que vayan teniendo como ganas de estar conmigo, les doy su espacio este, y de ahí vamos construyendo. Creo que cuando ellos, ellos ven que no hay exigencia, hmm. dicen, ok, Puedo estar cerca de alguien que no me está forzando, que no me está poniendo incómodo. Y creo que de ahí podemos partir bastante para ver qué es lo que nos puede ir dando él de manera natural. ¿No? Mm. este eh, y, y eso me ha funcionado bastante bien, porque de repente es, es esto, ¿no? Eh, yo no exijo, ellos me van dando, mm. yo les voy como diciendo que por ahí va la cosa. Mm. Y este... Y hemos logrado buenas cosas, ¿no? A lo mejor es lento también. El tema es que la gente, eh, en general, queremos las cosas rápido. Ah. Eh, queremos recetas mágicas. Queremos resultados inmediatos.
1: Hmm.
0: Y aparte garantizados, ¿no? Entonces. Ay, claro! ¿No? <risa> sí. Y, este, y aparte sin revisar qué es lo que estoy haciendo mal para que el perro no quiera estar conmigo, ¿no?
1: Claro. No, no, no.
0: Y, y justo Y justo es eso, o sea. Yo no le exijo, le voy dando, este, le voy dando tiempo, le voy dando espacio. Y cuando ya ellos quieren estar conmigo, este, sigo sin forzar, pero sigo promoviendo que, que quieran estar conmigo, vaya. ¿no? Entonces, creo que de, de ahí yo puedo, yo puedo decir que, que eso sería el principio para empezar a generar confianza. No exigir, no tener una expectativa altísima. Y es que hasta con las personas... Creo que podemos funcionar mejor así. Si yo no tengo una expectativa alta con alguien que acabo de conocer, de que espero que me dé algo a cambio, creo que podemos funcionar mucho mejor porque vamos a dar las cosas sin tener esa expectativa de que me va a dar. ¿No?
1: Ya. Yeah. Creo yo. No, no, no. Vamos, tiene, como lo veo yo, todo es, tiene toda la toda lógica del mundo porque o sea yo a veces yo digo a la gente, o sea, sea aburrido. O sea, sé Exacto. aburrido hasta que el perro te dice, oye, estás aburrido.
0: Ajá. ¿Sí?
1: <risa> Fíjate, yo, por ejemplo, en mi caso, tengo una,
2: eh, siempre lo he dicho, tengo una, este, un contra. ¿Por qué? Porque soy una persona que mido 1,90, soy muy alto. <risa> y la, o sea, mi, mi anatomía es muy tosca a veces para los perros. Pero cuando, por ejemplo, me ha tocado ir a asesorías donde eh, en serio me tiro al piso para crearle confianza al perro, la gente se me queda viendo así como que, ¿qué haces? ¿Por qué te bajas tanto al perro? Porque necesito darle esa confianza para que se me acerque. Necesito ganarme ese apoyo, ¿sí? Uh
1: -huh.
2: eh, y es lo que a veces la gente no, no, no capta en ese sentido de que si yo no, como dice, mi, este, como dice Orte, si yo no forzo al perro, si le doy esa confianza, ese granito de confianza podemos lograr mucho más de lo que hasta estábamos pensando. Pero es paso a paso. Eh, como dicen, la gente quiere correr, la gente quiere que en cinco minutos arreglemos un perro, y no es ni de arreglar. Hace poquito tuve una, una, una este, cita con, unas, eh, con una pareja y sus perros son un desastre. Eh, ya van a venir a trabajar con nosotros. Pero me dice la chica, oye, es que ¿en cuánto tiempo me puedes arreglar a mi perro? Le digo, pues es que tu perro no es una computadora y no es una televisión. Yo no te lo voy a arreglar. Te voy a enseñar a cómo ganarte la confianza de tu perro y cómo trabajar con tu perro para que sea un binomio. ¿Sí? Ah. Para que tu perro diga, yo no necesito jalarte, yo no necesito ladrarle a los otros perros, vamos juntos a conocer al perro, vamos juntos a olisquear por aquí, y eso es lo que quiere esta chica con, con sus perros, que lo puedan mm. sacar a pasear, que, que sean eh, perros equilibrados, pero tienen mucho la mentalidad de cómo lo vas a arreglar, ¿Sí? yeah. y no es arreglar sino simple y sencillamente es empezar dándole su espacio, su tiempo. Eh, nosotros hemos rehabilitado y tenemos de hecho dos perritas aquí que, este, que tenemos con dos de ellas, son dos años, que estamos duro y dale, trabajo y trabaje con ellos en su confianza. Y ya ahorita una de ellas que era la, haz de cuenta, una perra feral, no se acercaba para nada a la gente, con nosotros ya se acerca a recibir comida, eh, a mi esposa ya se le para en dos patas, a las, a la, al personal que nos asiste este viene y también los olfatea. Entonces ya, ya no es una perra que escape tan, tan con ese miedo como, como al principio, ¿no? como cuando llegó, o sea, eh, nosotros le quisimos poner una correa y a mí me mordió, no, entonces pues dijimos, pues poco a poco vamos a dejarla, no forzamos con la ayuda de mis demás perros, pues ha ido adelantándose. Y ahorita eh, la ventaja que tenemos es que ya se sube a la cama a dormir con nosotros. ¿sí? Cuando era una perra que no se te acercaba, pero para nada. ¿sí? Entonces, <risa> es eso, dale confianza, ayúdale. Eso es lo, que, que, se acaba,
1: lo como... que acabas de decir ahora, lo de, 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 que, de que duerme con vosotros. Una de las cosas que a mí me, me, me gusta es que... Eh, como no le como dices no les estamos esforzando nada eh, lo típico de eso es que cuando después de dos tres semanas conviviendo con un perro que estás has llevado a tu casa para rehabilitar digamos ¿Eh? Eh, y tú tienes la puerta abierta o sea que puede y después de dos tres semanas de repente te despiertas en mitad de la noche y el perro está tumbado a tu lado en la cama. Uh -huh. eh, o sea, no es que le has dicho que ven, no, nada de eso. O sea, simplemente uh -huh. él, él o ella ha, ha elegido, ha ha elegido el en un momento dado que mira, voy a, voy a ya, ya puedo, ya confío en él, ya puedo. Exacto. Ya confío en eso, ustedes. Eso, boh. Sí, exacto. ¿Vale? Eso... aquí que es grande. Es grande eso. Sí, ¿no? No, nosotros la
2: primera vez que se nos subió, o sea, era así de, "Wow, O sea, se subió a nuestra cama, ¿no? O sea, fue lo máximo para nosotros. Porque, en serio, es una perrita que, después de que nos contaron su historia, es así de, no, es que tenemos que ayudarla. Pero la, la persona que la había rescatado quería resultados en un mes, y le dije, mm. es que esta perrita no es para un mes, ¿sí? tenemos dos años con ella, y decidimos quedárnoslas, porque sabíamos que no iban a encontrar casa para ella, mm. y que iba a ser muy difícil que la pudieran este, ayudar a alguien más, y también no. obviamente sabemos los, las, las rehabilitaciones que puede haber en otros entrenadores o, o eh, adiestradores, que es ponerle un collar de corrección, y no te vayas, y aquí te quedas, y quédate junto de mí, ¿no? O sea, imagínate, le incrementamos más el miedo a la gente, ¿no? Se lo confirmas. te lo confirmas, entonces aquí claro. fue, sale, eres libre de decidir, de hacer, y ahorita la verdad, o sea, cada pasito que da la perra en acercarse a nosotros, es así como, guau, wow, es para nosotros lo máximo. De, de hecho, luego la veo así que anda paseando en el jardín, y le digo, un día te voy a abrazar, Doris y se me queda viendo así como que ajá, pero vete con calma nada más le digo eso, un día te voy a abrazar y se me queda viendo así como en un día, pero todavía no,
1: no, no pero todavía lo que no. hemos logrado no, no,
2: no, es impresionante y, y eso, es, eso es lo padre de trabajar con perros, pero sobre todo darles ese espacio y esa seguridad ¿no?
1: Sí no, no, en, en, yo le digo a, la, a, a muchas veces, o sea que ¿qué necesidad tienes que por un ejemplo que, que el perro que el perro se sienta Ajá, ¿eh? Eh, para para recibir la comida digamos qué uh -huh, necesidad uh -huh. hay de eso claro. como yo digo la, la, la necesidad que veo yo es más bien que, eh, que tú puedes ver que el perro quiere estar contigo por su propia voluntad no es que no quiere estar contigo porque juegas con él. No quiere estar contigo porque le das chuches. No quiere estar contigo por, yo qué sé. No, realmente quiere estar contigo. Eso, eso para mí debería ser lo absolutamente máximo.
0: Eso es lo que debería de buscar las personas cuando tienen perro. Que su perro decida estar con ellos. No, no que los busque, como dices, por todo lo anterior. No porque le doy comida, porque le doy croquetas, porque... Que ¿no? Eh, pero ya cuando tú, bueno, cuando uno, uno pasa esa, esa idea de, de, de tener a un perro para que sea obediente, ¿no? Mm. Porque creo que todos de alguna manera empezamos así con, con, con nuestro primer perro, ¿no? Pero cuando vas viendo que hay más allá de, de, de entrenar, ¿no? Yeah. Y que es como el acompañar y que es como, como el que ellos decidan, decidan estar, decidan compartir, Muchas cosas, hay otras que no, hay, hay cosas que, que, que yo creo que, que, lo, con, que no se podrían compartir con los perros, como estos lugares de repente pet friendly que, que, que buscan que, que, que te acompañen. Sí, pero el perro la verdad es que no se la pasa bien, ¿no? Yeah. No, no, es, no pasa, es una actividad es, para perros.
1: No, pero también es eso, o sea, que yo le he dicho antes en alguna, algunas ocasiones de, de que lo llamamos muchas veces perro de compañía. Uh, Ajá. Y claro, eso significa que tenemos el perro para que nos acompañe a nosotros. Uh -huh. O que me acompañe a mí. No es que el perro de compañía no es para que le acompañe yo. No, o sea,
0: claro, claro.
1: Entonces, to todo el trabajo de acompañamiento lo ponemos al perro. No, y yo, es. yo simplemente voy a estar aquí. Y luego el perro es el que... Tiene que portarse bien en todas las situaciones y tiene sí. que eh, o sea, estar perfectamente eh, puesto para vivir al lado mío, ¿no? O y tampoco, evidentemente, ¿voy, voy a cambiar mi conducta. <risa> sí. Pero vamos a ver. Exacto. O sea, que se trata de Es eso. A ver, se trata de una relación.
0: Por eso vuelvo a eso. Cuando, cuando nosotros tenemos las expectativas altas ah. para establecer relaciones, ¿no? Eh, claro. con, con personas, con perros, ¿no? Es que yo quiero mi perro que brinca, juega, salta, sea sociable, este me obedezca el 100% de las veces, ciego, sin cuestionar nada, sin que le moleste nada, le incomode nada. Yo creo que ahí es donde, donde pues, la verdad, le ponemos un... un eh, pues una traba tremenda a lo que podemos construir con un perro ¿no? por eso es lo que, eh, lo que te decía, si nosotros bajamos esas expectativas y decimos lo que me dé y como me lo dé yo lo voy a apoyar, él me va a apoyar porque los perros también nos apoyan muchísimo en muchas situaciones a crecer un montón como personas ¿no? cuando somos un poquito más, más, este, más conscientes de, de lo que ellos nos están dando también en, al compartir vida con nosotros, este, y así de, bueno, sí, a mí hay cosas que me dan miedo, y a lo mejor me envalentono con mi perro, ¿no? Y si a él le dan miedo, yo lo voy a apoyar para que se envalentone y la supere, ¿no? Entonces, este, creo que, que, que si nosotros nos aterrizáramos un poquito más a que nosotros también tenemos, tenemos rollos que resolver, ah. Seríamos más confiables para los perros, ¿no? Sí. <ríe> Empezando por ahí. Creo que para mí eso es uno de los aprendizajes más fuertes que me han dejado ellos, ¿no? El aterrizar en, en, en mis en mis, mis, en mis propias carencias y de ahí de repente reflejarme con los perros y superarlas juntos.
1: Eso me ha gustado. ¿No? Eso es bonito. Me ha gustado eso. Tristemente hay muchas, muchas, muchos muchos que viven conviven con perros que nunca llegan a ello. Así eh, es. Así nunca es. llegan a tener esa relación. Nunca llegan a ver lo grandes que son. Eh, realmente, si les dejamos serlo. Eh. Es que <ríe> no se quitan la idea de que es el animal, que es el, el perro. O
2: sea, eh, o sea, no lo ven como un ser vivo que siente, que tiene emociones, ah. que tu energía es su propia energía y su energía te la transmite a ti. Eh, y la gente, cuando empieza a cambiar esa mentalidad de decir es un animal, ¿Sí? eh, empieza en serio a darse cuenta de lo maravilloso que es tener un, un, un perro de eh, un perro en su vida o varios. <risas> Eh, nosotros de, empezamos este, yo, yo he tenido perros desde casi chico de, de edad pero ahorita es así como, y siempre fue mi sueño tener así muchos perros y trabajar con perros y verlos, eh, tú sabes la, 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 el gusto que me da que, que los podamos sacar al jardín y que los vea correr y que vea ver otros perros cómo, cómo se tratan, cómo se comunican, cómo de repente agarran y se ignoran entre ellos mismos pero es tan grande esas emociones que la gente no las sabe ver, porque no le interesa, le interesa. Ah, es que es un animal. Gente que, por ejemplo, nos ha tocado que el perro pues, lo tiene en el jardín, lo tienen en una azotea, este, o simple y sencillamente ni lo sacan a pasear, porque piensan que no es necesario, sí. Y tienen un perro frustrado, tienen un perro con problemas ya de conductas con problemas de comunicación hacia otros animales. Entonces dices, si tú te dieras la oportunidad de darle ese tiempo de, de calidad a tu perro, observarlo, ver cómo se comporta, híjole, vas a cambiar mucho tu mentalidad y vas a decir, sí valía la pena tener un amigo, sí, que es un perro, porque la verdad es un amigo, es, es alguien que, que nosotros lo vemos y, y para nosotros es demasiado... Eh, cada vez que vamos con, con gente que, que nos dice, es que tengo problemas con mi perro, pero qué problemas puedes tener con un perro, ¿no? O sea,
1: <risa> entiéndelo,
2: el día que lo entiendas no vas a tener ningún problema, porque vas a saber cómo trabajarlo, cómo satisfacer sus necesidades. Es que
0: yo creo que si, si nos quitáramos la idea de superioridad, ¿no? Sí. De que los humanos somos más que ellos, este pues justo como dice, como dice Iván, ¿no? nos quitaríamos un montón de, de, de rollos y de problemas. Uh -huh. Los problemas creo que no, no existirían porque, ah, mira, está incómodo, ah, mira, lo estoy estresando, mira, le estoy pidiendo de más, por eso ladra. este Oye, sí, el, el, el mundo le, le parece abrumador, este vamos a darle su espacio y vamos a darle su tiempo, ¿no? No lo voy a exponer a, a las cosas de, de manera tan 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 fuerte, ¿no? A lo mejor, entonces creo que de, de, de ahí deberíamos de partir, ¿no? De, de aterrizarnos a, a que no somos superiores. Uh
1: -huh. Ah, no, ya la, so, la soberbia humana, vamos. Sí, ¿Sí? claro. Uh -huh. Es que, es que tú, no, volvemos ¿qué? a la misma situación de la vieja escuela, o
2: sea, tú debes ser el alfa. No, perdóname, por ejemplo, si tú te Ah, pero vale, por... Iván,
1: a ver, a ver, hay una, hay una, hay una contradicción tan enorme en ello también. Eh, porque tú tienes que ser el alfa uh -huh. y tienes que salir el primero por la puerta. Uh -huh. Sí. Pero vamos a ver. El alfa jamás saldría primero por la puerta. No. Es el que va al último. Ah, último, por lo menos, está bien cubierto antes de salir. Ajá. Es tan... Iba a decir una... una, una palabra muy fea, digamos, es tan pip, tonto que, que, sí. que, 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 por favor, piensa un poco. Fíjate, hace poquito
2: tuvimos una, una, eh, una este, clienta que me llamó y me dice eh, que su veterinario le empezó a comentar que ella tenía que ser la líder de su perro.
0: Ah, porque su perro ya estaba tomando un lugar que no le correspondía. Un lugar que no
2: le correspondía y sobre todo con el marido, que ella se peleaba mucho con el marido, que si el perro se subía a la cama, que él tenía que imponerse como alfa, de, como, como líder de la manada y bajarlo de la cama y que si le gruñía, él tenía que imponerse y bajarlo. Ay. Y que si no se iba a este, apoderar, ¿Cómo, cómo, ¿cómo te comenté? Es que si iba a... Este... Sí, apoderar de toda su vida, ¿no? Sí. Y le dije, híjole, pues yo hasta ahorita no he conocido ni un perro que le den la factura de la casa, la factura del vehículo, ni las cuentas bancarias las maneja el perro, ni le quitan a la esposa, nada. O sea, uh -huh. ¿por qué tener esa mentalidad? Y, los, y así se lo dije a la chava esta, le digo, ¿sabes qué? Mejor cambia de veterinario, porque lo que tienes no, es no, no. una perro.
1: Vamos, sí. o sea, cambia al veterinario, pero ya.
2: Sí, O sea, ¿qué mentalidad debes de tener para creerte que un perro te quiere dominar, ¿sí? O sea, no es una lucha de poderes. Simple y sencillamente es, no te tengo confianza, volviendo a retomar la confianza, ah. no te tengo confianza y tú no me puedes ordenar porque no, 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 has, no has llegado a mí a comprendernos, ¿sí? Para poder hacer un equipo y decir, sale, ¿quieres que me baje de la cama? Me bajo, ¿sí? O simple y sencillamente, no hagas esto porque no me parece, pero no por eso tengo que ni ni también fíjate es esto esta, esta esta historia nos las dijo una amiga que fue a un curso con una con un pseudo entrenador sabes qué le pidió que hiciera para que el perro le obedeciera y fuera un perro súper obediente con ella que le escupiera en las croquetas sí imagínate tú le vas a dar de comer a tu perro y le escupes en las croquetas para que sepa que tú eres el que mandas, que eres el líder. ¡Qué mentalidad te dan tan aberrante es esa, ¿no? Entonces, no, imagínate, con toda la mala información que tienen que lidiar, pues la gente que apenas va teniendo un perro, que es su primer perro, y que se va enfrentando a estos pseudo educadores, pseudo entrenadores, adiestradores, ya. para el, para que le den esa pésima información, ¿sí? Por eso seguimos con todo este, pues se puede decir que información mal dada del pasado, de que seas el líder, de que tú tienes que ser el que salga primero de casa, que el que entre primero a casa, que, este, que no te puede brincar, que no, te, otra de las cosas, que no te puede tocar con la pata, el pie, porque te está tratando de dominar. <risa> O sea, imagínate toda esa mala información que le podemos llegar a dar a los responsables de perros.
1: Pero desgraciadamente es que si tú vas a YouTube o simplemente entras en Google y pones eh, educación canina. Oh, ¿sí? Mm -hmm. solo, solamente pones eso, nada más. Mm -hmm. eh, vale. Yo diría que ocho de los 10 primeros vídeos que salen son de ese plan.
0: Sí, claro. Sí, claro. Y, y justamente, ¿no? Eh, parte de lo que nosotros hemos, hemos aprendido y que confirmamos cada vez más, como bien dices, es que tenemos que establecer una relación de confianza. Hmm. Tenemos que hacer que, que el perro quiera estar con nosotros, que disfrute estar con nosotros, porque una cosa es que quiera estar y otra cosa es que lo disfrute.
1: ¿no?
0: Claro. Entonces, que quiere que lo disfrute, ¿no? Y justo... Ahí, cuando tú consigues que el perro esté a gusto con, con tu presencia en el mismo espacio, entonces ya no va a importar si se sienta, si te da la pata, este, ya no va a importar si, si, si te brinca encima o no. O sea, ¿no?
1: Acabas de y decir, perdón, a... si puedo cortar ahí, el, el caso es que acabas de decir una cosa que me hice pensar. ¿Alguna <risa> vez has pensado si el perro quiere, <risa> quiere tener a ti?
0: <risa> Exacto. <risa> Es que, Creo que es lo que menos nos cuestionamos,
1: ¿no? Claro, pero a lo mejor, a lo, puede ser que el problema en el fondo viene de ahí. Sí. Que tú, tú simplemente, o sea, que no eres para nada al, al, un ser con quien alguien quiere convivir. Exacto. O sea, y menos y el perro, ¿no? Además, sí, y otra cosa que habéis tocado también ahí de, 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 de que si, si yo le dejo aquí, si yo le dejo aquí, o le dejo allá, o le dejo subir, o venir a la cama, eh, si tal. Pero el caso es que eh, de, todo, todo, si, si el perro está tumbado en el sofá y le digo que baje uh -huh. el que está protegiendo el recurso soy yo. ¿Soy yo? Sí, claro. claro. Uh -huh. Y si tú entras en una casa y miras la gente cómo viven con su perro, yo diría que están protegiendo recursos, pero Va, ¡vamos! Sí. <risa> y el sí. pobre perro, o sea, si el pobre perro de repente tiene un hueso en la boca y dice eh, entonces Ajá. tenemos que trabajar al perro porque está protegiendo el recurso. Sí,
0: y aparte, y aparte un recurso que es, por ejemplo, su comida, ¿no? Yeah. Yeah. Es que métele la mano al plato porque oh. está muy mal que proteja la comida, ¿no? A oh. ver, si yo estoy comiendo algo que me gusta mucho, llega alguien a quitarme, sea el
1: esposo, el hermano, el papá, qué como...
0: molesta.
1: Sí, claro, a, y Además, es como una dijo en, en, en uno de los episodios, a lo mejor ni siquiera se trata de, de, de que piensa que te lo vas a quitar. Es que simplemente uh -huh. está diciendo oye, estoy comiendo, déjame en paz. Respeta sí. mi
0: hora de comida. ¿Eh?
1: Claro. o sea No se trata Ahora, de que está... Te está protegiéndolo en el sentido de que oye, me lo vas a quitar. Ups. No, a lo mejor simplemente oye, respétame.
2: Aquí, claro. O sea, sí. Sí, aparte sabemos que es una posición vulnerable, o sea, en, en la, ahora sí que en una sí. situación este, de feral, pues es una, es una situación vulnerable para un perro. Y ellos sí. siguen siendo animales que siguen teniendo esas costumbres. Uh -huh. es nosotros, por ejemplo, cotorreamos mucho con eso de a las cuantas vueltas echa un perro, ¿sí? Pues a la última. Y me preguntan, oye, ¿por qué tantas vueltas? Pues porque está viendo que esté seguro el perro para poderse dormir, igual uh -huh. la comida. Pero esas situaciones son lo que la gente no entiende, sí. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos perros que llegaron de, 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 de calle y sabes qué, déjalos comer. No ni te les acerques, dales el plato y hasta ellos hasta ellos mismos reaccionan diciendo con esa confianza, ah, me estás dando chance, no hay problema, no te voy a gruñir ni nada de eso, pero dame mi espacio, sí. Además, cuando acabes ahí, de comer, ahí...
1: te puedes dar el plato. Sí, y además, ahí, es como yo le digo muchas veces, o sea, si el perro jamás ha tenido que proteger la comida, nunca lo ha tenido que proteger, entonces lo tiene que por qué hacerlo. Claro. claro. Y, y entonces, si en alguna ocasión resulta que se ha metido algo en la boca que no debería, y tú vas ahí y lo quitas, el perro sí. simplemente te mira y dice, eh, o sea, ¿me estás diciendo que no debería meter eso en la boca? Claro. O estar diciendo, eh, ¿qué pasó? Pero no, sí. te, no te va a morder, no te va a gruñir, nada. Simplemente va a estar sorprendido. O a lo mejor, decir, eh, uh -huh. a, lo, a lo mejor tienes razón, chaval.
2: Eh. Sí. sí, claro. Sí, porque Pero puede ser que... algo que le cree daño, ¿no? O le vaya a provocar un daño. Pero, o sea, el que tú, por ejemplo, ya con la comida, con el plato de comida, está comiendo el perro y a fuerzas le metas la mano, o sea... ¿Para qué? Uh -huh. Ganar confianza. Eso no es confianza. No, no, claro ¿sí? no. Confianza es que mejor tú te pongas las croquetas en la mano y sale, come de mi mano. sí. Y no te voy a hacer nada. Es más, ni te voy a acariciar. Que es mucho la gente lo que hace. Ah, Dale las croquetas en la mano y acarícialo. Deja, perdón por la palabra, pero deja de estar chindando lata. ¿sí? <risa> Cuando uno se sienta a comer, quiere estar tranquilo.
1: sí, uh, Sí. Deja, Deja lo que de más en paz. Sí, o sea...
0: Dormir en paz. Dormir en
1: paz. Sí. Pasear en paz.
2: Sí. Ah, Mucha gente, ah. ¿qué pasa con la dormida? Ven al perro dormido, tranquilo, y, ¡ay, no! Tiene que andar brincoteando y van y lo despiertan. ¿Por qué? A ver, háganle lo mismo al niño, al bebito que está durmiendo, que les costó dos horas dormirlo, vayan y despiértenlo así. Sí. <risa> Entonces, o sea, hay que ser congruentes hasta el rama, en el manejo del perro, en el... Eh, hace poco también una amiga que ahorita con la pandemia, pues, está trabajando desde casa, y se da cuenta que su perrita, pues, se va y se echa en un espacio, y ahí se queda todo el día, y nos habla, oye, es que no se mueve Mila, pues, ¿cómo que no se mueve? Pues, es que está dormida desde hace... Pues, déjala dormir, mujer, pues, los perros tienen que descansar también, pero la gente a fuerzas quiere tener al perro activo, todo acelerado, que no... O sea, hasta con las pupilas dilatadas. Ya. ¿sí? No les damos esa libertad. Y eso es sumamente importante en los perros, darles esa libertad de resolver la situación.
1: De ah,
0: qué quiere hacer, claro. pues.
1: Sí, porque además, o sea, que nosotros... Eso es otro problema que tenemos nosotros en nuestra vida personal, ¿no? Es que mm, queremos tanta seguridad... No se uh -huh. trata de seguridad, se trata de libertad. Dale libertad a tu perro a, uh -huh. a decidir a, 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 y así ganan confianza.
0: Sí, totalmente. Uh -huh. Totalmente. Y, y es que siempre tenemos que, eh, si nosotros queremos mejorar algo con el perro, nos tenemos que poner en su lugar a fuerza, nos tenemos que poner en sus patas. Sí. Y, y justo nos tenemos que poner en sus patas desde, desde oye, me gusta donde estoy, me gusta cómo me tratas, ¿no? Me, me, me gusta cómo me pides las cosas, ¿no? Yeah. Porque a veces, oye, es que mira, eh, yo quiero, quiero este, lavarle la cama y si él está, eh, si él está acostado, me gruñe. Oye, está descansando y en ese justo momento tienes que lavar la cama. Va. ¿Cómo se la estás pidiendo? Ah, es que mira, llego y se la quito. Oye.
1: Oye, pues es normal que te gruña. Además, es normal
0: que te gruña, ¿no?
1: Además, yo no sé vosotros, pero cuántas veces yo he tenido que decirle a la gente que el gruñir no es agresividad.
0: Exacto. Te está es... diciendo, oye, tus modos están mal. ¿A qué escuela te llevaron? ¿Quién te educó? ¿Por qué me pides las cosas así? No entendemos lo que nos comunican. ¿no? ¡Ale! Entonces, Ahí. Y entonces, y luego entonces creemos que nos están atacando, que nos están agrediendo. Ah. Y no, a sí. lo mejor los que empezamos el conflicto fuimos nosotros por no sabernos darnos a entender con ellos. ¿No? O sea, tenemos comunicación humana y comunicación de perro. Entonces mm. tenemos que lograr una interpretación del perro al humano y del humano al perro. Hmm. Para entonces poder saber qué me está diciendo el perro y tratar de que el perro entienda lo que yo le estoy pidiendo también. Hmm. Pero obviamente sin llegar a requerimientos de repente que, que la gente también tiene como en esto del rollo de las expectativas altas con los perros, ¿no? de que sí, los perros son muy listos, sí nos, nos, nos identifican muy bien, pero a veces queremos abusar de eso, ¿no? O sea, Ay. queremos que los perros hagan cosas extraordinarias a nivel, a nivel de descifrarnos y hmm. pues no, la cosa no va por ahí, ¿no? No. Este, pero sí nosotros tenemos, tenemos que ser un poquito más atentos o, o preocuparnos un poco más por aprender de lo que ellos quieren o necesitan para saber que no estamos bien como, como lo estábamos haciendo. Sobre todo eso, cuando ya hacemos cosas que no nos están funcionando con el perro, pues tenemos que ver cómo hacerlo de manera diferente mm. para que funcione, mm.
1: ¿no? No, es que yo creo, o sea, la, la, ahí donde yo llegué con, con el galgo mío, el que ya lo he dicho antes también, pero yo tuve que sentarme y simplemente observar. sí. ¿Sí?
0: Sí, exacto.
1: O sea que no había otra. Necesitaba observar y aprender hasta que tomé uh -huh. notas. <ríe> o sea, llevé una, una libretita y un bolígrafo y ahí tomando notas. El perro hace esto, el perro hace lo otro eh, y, y, y aprendiendo de él. Sí, y así llegando claro. a, a comprender qué es lo que le motiva, porque el, el trozo de salchicha claro. no le motivaba absolutamente nada. Claro. Eh, noté que si intento corregirle, se, se, entonces se va. Sí, ¿eh? Claro. Eh, no quiere saber nada de mí. Y entonces eso, eso es contraproducente, pero vamos. Y, y lo siguiente es que tampoco quería jugar. Y digo, pero pues, ¿qué, uh -huh. ¿qué, qué hago con este <risa> uh -huh. y decidí, mira, voy a simplemente sentarme a mirar. A ver, uh -huh. a ver qué hace, qué, qué, qué intenta decirme. Qué, a ver. Y claro, ahí viene lo de para poder, para poder llegar a confiar, necesitamos tener comunicación. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Y claro, sí, nos, eh. nosotros necesitamos aprender la comunicación suya, no hay otra. Uh -huh. Ellos seguramente saben la nuestra. <risa> ah, sí, se la saben muy eh, bien. Ellos, <risa> ellos son,
0: son expertos en, ah, en eso. Y ojalá nosotros tuvieran, pudiéramos desarrollar esa habilidad también como ellos, ¿no? Cuesta y cuesta un montón y cuesta mucho sentarte y solo ver, ¿no? Y de repente también voltearte a ver a ti. Qué hice, ah. cómo lo hice, ¿no? Mm. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Con qué intensidad? Bueno, sí, esto sí. me funciona con, con, con aquel perro, pero con este no. Entonces lo tengo que, yo me tengo que revisar para ver cómo lo voy a hacer con aquel perro que no me funciona lo que sí me funciona con aquel, ¿no? Mm.
1: Claro.
0: Entonces, este, pero es, es que eso nos cuesta trabajo hasta, hasta con, con los humanos, ¿no? Sí. No nos funciona lo mismo, comportarnos igual, con mi esposo, que comportarme igual con mi papá, que comportarme igual con un compañero de, de algún trabajo, sí. este nos, nos ajustamos pero no somos conscientes de que nos estamos ajustando y con los perros queremos, queremos que todo nos funcione perfecto con todos, al mismo tiempo, a la misma a la misma velocidad, a la misma intensidad y no, también hay que echarse la revisada de, yo qué hice claro. cómo lo hice
1: son perros ¿Sí? claro y yo no, no sé. Sí, cada, cua... cada uno tiene su personalidad. Personal, su ah, pero y yo, yo iba. Iván, yo iba justo, justo a lo, o sea, lo contrario. Que, que tú Yo no ah. sé cuántas veces no hemos visto una clase de, de, de digamos, algún tipo de adiestramiento. Y, y puedes uh -huh. tener 15, 20 perros ahí haciendo el semi, semicírculo. Uh -huh. Y el profesor va ahí diciendo lo que tienen que hacer. Y se trata de tratar a. Cada uno de estos 15, 20 exactamente igual. Uh -huh. Claro. Pero no vamos funciona. a ver, perdóname, pero ¿harías lo mismo con, con, con los humanos? ¿Con no, todos los que estás tratando? Pues, vale, sí, en un cuartel militar a lo mejor sí. Uh -huh. Cuando se trata de, de, de adiestramiento, de, 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 porque eso es lo que es. Uh -huh. Pero tu, per, tu perro, el perro que yo tengo en mi casa, que convive conmigo necesita entrar en un cuartel militar? No. ¿A que no, no? No, no. No, no. no, no. Yo diría que ni siquiera, no es, no es únicamente que no lo necesita, yo diría que es contraproducente en tu, tu, tu convivencia. Claro.
2: Sí,
0: claro. Claro. Uh -huh. Claro. Eh, es, es bien difícil entender que. que eh, para la gente en, en el común, que, que cada, cada perro necesita cosas diferentes. Habrá algunos que podrán entrar en ciertas generalidades, pero, pero son como individuos, son como nosotros, o sea, podemos encajar igual en ciertos estereotipos, en ciertos clichés, pero a final de cuentas cada uno traemos, traemos la, la, la propia historia personal, la propia sensibilidad a las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, cuando, cuando uno empieza a entenderlos así, dices, bueno, es que, o sea, sí sé por dónde va el rollo, pero no sé qué es lo que le va a funcionar a tu perro, ¿no? Hmm. Entonces, hay que meterte a, a buscar qué es lo que le va a funcionar a ese perro en particular, ¿no?
1: <risa> no <y> además, <risa> tenemos muchas veces, claro, no, es, es que vamos, es que son in, individuos y cada individuo es distinto, eh, uh -huh. Ahora, eh, que sí, que vale, eh, por genética y tal, uno que ha nacido en, 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 aquí, en, en, en el Mediterráneo, uh -huh. reacciona diferentemente a algunos estímulos que lo haría yo. Uh -huh. Y vosotros. Uh -huh. Y luego, dentro de los míos, ni siquiera mi hermano reacciona exactamente igual que yo. Uh -huh. ¿Sí? O sea, es correcto es lo que por ejemplo yo
2: eh, bueno nosotros en nuestro caso con, cuando, cuando nos dicen es que yo tuve eh, perros de la misma raza que no sé qué y le digo volvemos a lo mismo ni en una camada los perros son iguales tienen personalidades distintas uno es más fuerte otro es más inteligente otro es más sensible otro es muy miedoso eh, y, es, es, y les damos esa referencia. ¿A poco tu hermano hace las mismas cosas que tú? ¿Le gustan las mismas cosas que tú? O sea, no se puede. ¿Sí? Cada quien tiene... Es, es un mundo. Yo siempre les digo. Cada perro es un mundo. Cada humano es un mundo. Y en ese mundo hay ciertos gobernantes. Hay ciertas expresiones. Hay ciertas ideas. Hay ciertos colores que te gustan. Hay, o sea, es completamente distinto. Habrá algo que pueda gustarles este, a, a la par, pero no por eso vas a decir que todo. Yo tengo un caso de, de uno de nuestros perros, es un Border Collie, y mm. dices, es un Border, ¡ay, wow, Agility, esto, el otro. Al perro nada más hace Agility por juego, no hace Agility porque yo quiera meterlo a competir, o sea, yo lo, obviamente lo quería meter a competir, pero no le gusta hacer Agility. Juega, <risa> juegan los obstáculos. Pero si yo lo quiero poner a correr para una competencia de agility, el perro se da la vuelta y se va. Ya. ¿Sí? No le interesa. Entonces, bueno, no por ser un border, tiene que hacer lo que todos los demás border están haciendo, ¿sí? O Obligarlo a hacer algo que no lo siente a gusto él, ¿no? Entonces, bueno, ahí está mi border, fue actor de teatro, imagínate, ¿sí? Pero ya, o sea, es un perro que le gusta estar... Eh, es, es muy solitario, por ejemplo, es muy solitario, se llama Yago, es muy solitario Yago, eh, socializa bien con perros, eh, de repente hay perros que no le caen bien y él dice, ¿sabes qué? No me caes bien, no me interesa convivir contigo y me voy, ¿sí? De repente se pone a olfatear y empieza a caminar, a caminar, a caminar, a caminar y ya de repente está muy lejos, le llamamos, viene, pero otra vez empieza, pero te digo, es, es un perro muy independiente, ¿por qué? Porque esa es su personalidad, Muchos los quiere, a veces lo queremos estar apapachando no. y de repente dice, no, no quiero que me toques, pero de repente, ahora sí que le da la vuelta y tócame, apapáchame, pero te doy cinco minutos y a los cinco minutos agarra, se va y ya déjame en paz, no me vuelvas a, a mí, tocar hasta que yo quiera.
1: A mí me parece que me estás describiendo un perro que está muy seguro de sí mismo. Sí, uh -huh. súper. Tiene una autoestima sí. alto. Uh -huh. Uh -huh. sabe quién es y le, gust le gusta a sí mismo uh -huh. Uh -huh. sí y es por ejemplo muchas
2: veces cuando tengo que salir en el, en, en, en el coche eh, y si está él este, en el jardín es así de me llevas y si me lo llevo es el chofer ideal digo el, el copiloto, copiloto ideal porque agarra va y se echa en el asiento de al lado y ahí se va tranquilo ya, ya, ya. sin ningún problema ¿sí? y lo puedo sacar a la y calle no te diriges no, no, no. No te no, dirige, nada, no te pero... está... Oye,
1: deberías haber girado no, aquí.
2: Sí. Ah, ah. no, 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 no. Sería me faltaría, bueno, ¿eh? Sería Te no, no vas a meter al tráfico, ¿no? Pero te digo, o sea, es un perro que, que en realidad decide muchas cosas. Este, Luego, eh, por ejemplo, eh, cuando ve, llega a tener ciertos conflictos con otros perros, es así de, a ver, vamos a ver hasta dónde llega, porque sí ha llegado a lastimar en situaciones muy fuertes, hmm. pero pues es un perro, es su naturaleza, es, o sea, es, eh, es su carácter, es de decir, déjenme de estar molestando, ¿no?
0: Sí, pero se expresa bien.
2: Se expresa súper bien, hmm. y te digo, es un perro que le gusta a veces estar solo, ¿sí? Uh -huh. Sí, Entonces, la, la mayoría del la, tiempo, de hecho. Y fíjate que es chistoso porque de lo que platicábamos hace rato de los, de los liderazgos y que nosotros fuimos eliminando toda esa situación y platicamos mucho la, la, las anécdotas que tuvimos nosotros con nuestros perros. Antes teníamos un Golden que era el mayor de ellos. ¿sí? Uh -huh. Entonces, este perro en serio no era un líder, simple y sencillamente era un guía de uh -huh. un grupo de perros que sabían cómo hacer que los demás perros se estabilizaran, ¿sí? Por hmm. ejemplo, este Golden era bien simpático, se sentaba en un, o, o ya fuera en medio del jardín, o en una orilla, en un este, eh, escalón, y desde ahí se quedaba viendo a todos los demás, y al, ahora sí que a los perros que estaban junto de ellos, que eran este, sus, sus hermanos, pues, era guiarlos, ¿sabes qué? Este perro se está pasando así, ya está revolcoso, nada más ve y contrólalo, o sea, era un movimiento de, como de ajedrez, pero no había ese liderazgo, o sea, ese, esa jerarquía, pues. Y el perro, o sea, convivía muy bien y todos en realidad eran un equipo y no había ese líder, ¿sí? Mm. Entonces, cuando tú empiezas a darles esa, ese, esa libertad a los perros, no vas a tener problemas con reactividades, Sí, no, porque el perro te digo va a agarrar y va a decidir si se acerca, si se deja olfatear, si no se deja olfatear va a agarrar la media vuelta y se va o simple y sencillamente como dices peló el, el, el diente, gruñirá. gruñirá o a lo mejor no. levantará la cabeza para decir hazte para allá, no me siento cómodo contigo, hmm. pero eso para llegar a eso y sobre todo los responsables de perros para que lleguen a eso deben, en realidad, deben de tener esa confianza en su perro, ganarse el que el perro le diga ¿sabes qué? Voy a hacer esto tú déjame en paz, o sea tú déjame ser <ríe> para yo resolver mi situación eso, ¿sí? eso porque no lo dejan, o sea todo, todo lo queremos resolver nosotros del perro, ¿no?
0: sí Y es que muchas veces es por miedo y es desconocimiento. Uh -huh. ¿Sí? Es
2: que se van a, a lastimar ¿hasta dónde va, puede llegar un perro a lastimarse? ¿no? O sea, ya. Sabemos que hay perros que son muy fuertes, que tienen una mordida muy fuerte, pero a lo mejor eh, nosotros estamos coartando esa comunicación y esa comunicación hace un perro inseguro. ¿sí? Sí. Hace un perro que ya, oye, pues es que no le puedo eh, levantar las orejas porque pues me regañan porque estoy dando, según el humano, está teniendo una mala interpretación de mi comunicación. Es mm -hmm. como si dijéramos, me está hablando un chino que yo no conozco, este yo no hablo chino, y les digo, no, pues es que está diciendo que, este, que el murciélago fue el que contagió a todo el mundo, ¿no? Pues no, <risa> o sea, nada que ver. O sea, porque aparte no hablo chino, ¿sí? Yeah. Entonces, si yo quiero saber exactamente lo que está diciendo el chino pues me pongo a aprender, a, a estudiar su, su dialecto, y en este caso el comportamiento, del, eh, digo el idioma, perdón, y en este caso pues el, el, el comportamiento, los movimientos, el lenguaje corporal del perro. Sí. Pero creo que ahí es, es, es mucha falta de, de tanto los eh, adiestradores, entrenadores, educadores, el darles esas herramientas a los responsables de los perros, para que aprendan en realidad qué está queriendo decir el perro. ¿Sí? Entonces, yo creo que en el momento que nosotros metamos más esa información en la gente, vamos a tener menos perros con, este, con problemas de conducta.
1: Sí, claro. Y especialmente si, si nos olvidamos de la conducta. ¿Eh? Y, no, y nos concentramos de lo que, lo que realmente es, o sea, detrás, detrás de la conducta. Claro. Sí. Eh, Exacto. Pero eh, Iván, tú has dicho una cosa ahí en el, en el medio de todo eso que me parecía muy, muy cer certero eh, en el sentido de que muchas veces, o sea, controlamos, queremos tener el control por, por miedo, uh
2: -huh.
1: o sea, por nuestro propio miedo.
2: Sí, en, claro
1: necesitamos sentir que controlamos al perro porque no no confiamos ni siquiera en nosotros mismos. Uh -huh. Y tenemos miedo de que, de que demostrar eso, muchas veces.
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. Claro. Eh, y ahí, ahí tocaste una, una cosa que yo creo que es fundamental eh, muchas veces en la, en la, en la vida que ¿Qué tenemos con nuestros perros? Es que está en el control que estamos imponiendo a nuestros perros está debido a nuestro propio miedo.
0: Es que, es que es así. O sea, no lo suelto porque me da miedo que se vaya. No lo suelto porque me da miedo que se pelee. No lo suelto porque me da miedo cuando ladra. Y no sé qué es, ¿no? No sé hasta dónde Exacto. va a llegar el perro. Exacto. Entonces, eh,
1: pues justo, Pero además, si no es, ese miedo es una proyección. No tenemos ni zorra idea, sí, claro. perdón, no tenemos ni idea que si eso realmente uh -huh. va a pasar. Exacto. Claro. Y aparte, ni, ¿no? Ni nos hacemos dejamos... la novela ¿Ah?
0: y, y la catástrofe. Nos hacemos la novela y la catástrofe porque siempre Ajá. va a ser en catástrofe.
1: ¿No? Claro. <risa> sí, sí. O sea, jamás. O sea, es, sí. nunca, nunca vemos el, el final feliz. Claro. <risa> sí. an antes. O sea, que no... <risa>
0: Sí, 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 o sea, todo, todo lo tenemos, nos predisponemos a, a, a que va a salir mal, a que a que va a terminar en, en herida, va a terminar en, en, en catástrofe, pero, pero justo es porque desconocemos, porque no los conocemos, no conocemos la capacidad que también pod podemos tener de, de, de ayudar a nuestro perro, ¿no?
1: Yo vi, yo, yo, yo vivo, nos
0: limitamos. Uh
1: -huh. No, yo, vi, yo vivo justo aquí al lado, del, del, o sea, al lado del, del Mediterráneo y vivo en un sitio muy privilegiado. Eh, y un, una tarde, ahora el verano, fui caminando con los míos por la playa y entonces subiéndole en la playa, porque esto fue ya la hora de dejar e, e irse a casa. Eh, y entonces una familia se levantó y se salieron de la playa y hirieron hacia su, uh, iban hacia su coche, supongo. Eh, y entonces había dos, dos chicos pequeños y se fueron corriendo. Y entonces de repente una madre gritó detrás. Tony ¡No corras! ¡Te vas a caer! Sí. Eh, y yo <ríe> casi inmediatamente... Saqué el, el teléfono, me paré ahí, vale, iba todavía caminando con los perros y digo, acaba de pasar una cosa y lo describí y dije, y yo pensé que no, deja al niño correr, sí, claro. y si se cae, ayúdale a levantarse, pero déjale claro. correr, porque
0: va a aprender Va a haber un aprendizaje de esa experiencia.
1: Y eso además, ahí es una cosa que estamos inhibiendo a nuestros perros continuamente. Sí, todo y el
0: tiempo, sí, todo el
1: tiempo. Y curiosear. Uh -huh. el, el, el perro es un ser curioso, igual que nosotros, realmente. Uh -huh. Queremos aprender, queremos saber, queremos investigar, queremos meter la nariz en un, uh -huh. en un agujero donde no ha habido nadie antes.
0: Sí, sí, justo cuando somos capaces de empezar a, a interactuar, ah. a, a valernos por nosotros mismos, así somos.
1: Claro. Así
0: somos. Todos los niños pequeños así son. Eh. Eh. Y ahí va la mamá. Te vas a caer, te lo vas a tirar encima, lo a te lo vas a romper. Ah, ta, pues sí. ta. Y pues
1: así sí. con los perros. Sí, sí. Y yo diría que los, con los perros todavía más, porque los llevamos Peor, con correa. Sí, claro claro. Sí, claro. Y además, nuestro, nuestro paseo es completamente distinto, con lo cual sufren ellos también. Que si, no, si salimos a pasear para y por el perro, uh -huh. Uh
2: -huh.
1: ponte a pensar un poquito. Sí. Fíjate, ahí,
2: ahí, o sea, por ejemplo, nosotros les metemos mucho la idea a, a la gente con la que trabajamos, que es, es el paseo del perro, que ellos simple y sencillamente son sus acompañantes, que si el perro quiere quedarse olisqueando media hora en un árbol, pues ahora sí que, perdón por la palabra, pero se joden y se quedan ahí <risa> con el perro. Pues ¿Sí? eso. Para el perro. Claro. Si no quieren... Eh, o ya ellos tendrán su tiempo para irse a divertir. Es Pero eso, es el Iván, es eso. ¿Por,
1: ¿Por qué has salido por la puerta? Sí. ¿Para sacar es, es para es, divertirte lo, 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 tú? No. No. ¿No? no. Entonces, perdón, Zasca, entonces, pues eso, jódete, tienes razón.
0: ¿Sí? <risa> <risa> De, sí, o sea. de inicio no lo entienden muy bien pero cuando empiezan a, a hacernos caso y, y que justo se va traduciendo en, en, en mejoras en la relación humano-perro mira, es que sí, desde que salimos y guardo el celular y lo dejo leer y lo dejo llegar, fíjate que ya me hace caso, uh -huh. antes no me hacía caso Ah, empiezas por cosas pequeñitas parecen insignificantes pero es la vida del perro,
2: sí. claro Sí. Pues, por ejemplo, yo, yo les digo mucho esta referencia. Haz de cuenta que el árbol es como el Facebook del Eso. perro. Y que ahí va a recolectar un chorro de información y va a estar de metiche. Así como tú estás de metiche dos horas en el Facebook, el perro quiere estar 30 minutos ahí. Déjalo, déjalo ser libre que huela. ¿sí? Desafortunadamente, por leyes que tenemos en la ciudad o algo, tenemos que llevarlo con correa, Oye, no lo saques con una correa de 50 centímetros, sácalo con una correa por lo menos de 3 metros. Mm. Y el perro disfruta igual, o sea, lo disfruta me, mucho mejor. Bueno, cuando eh, se sabe usar. Cuando, obviamente, sí, cuando se sabe usar, ¿no? Pero lo disfruta, <ríe> sí. se relaja, este... Hasta el perro ya llega un momento en que dice, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya me relajé, ya me quiero regresar a la casa. sí. Y es lo que la gente no entiende. Ay, a fuerzas, camina junto de mí, pegado, no te adelantes. No huelas, no, no vuelas. te atrases. O sea, nosotros hasta ese instinto le quitamos de olisquear ¿sí? A veces nos han llegado perros y así les ponemos premios, caminito de premio, y el perro, si está tapado el premio, no sabe cómo recolectarlo porque no sabe usar el olfato. ¿sí? Y dices, es un perro. ¿Por qué le quitan esa situación? Claro. Enséñenle otra vez a olisquear al perro. ¿Para qué? Para que se relaje, para que lo disfrute.
0: Para que se acuerde de que es perro.
2: Para que se recuerde que es perro y que no, simple y sencillamente es una maquinita que debe de obedecer al dueño. ¿Sí? Es tan, tan fácil si nosotros nos ponemos, nos damos esos cinco minutos de vernos al espejo y decir... ¿En qué estamos fallando para poder ayudar a nuestro perro y ayudarnos
1: a nosotros mismos? Creo que nosotros no tendríamos trabajo.
0: Ah, no, pero, pues pero, es así. no, es eh, eh,
1: Mira, Iván, te digo, es que más claro agua. El, el, el caso es ese. Si, si le damos la vuelta y, nos, y entendemos si yo cambio un poquito de mi comportamiento, uh -huh. le hago la vida más fácil para mi perro uh -huh. eso significa que el perro me va a hacerme la vida a mí más fácil y entramos, uh -huh. entramos en un círculo de esos claro. o sea si yo cambio un poquito a la larga voy a hacerme a mí mi vida más fácil uh -huh.
2: sí, claro. es
1: uh
0: -huh. tan Ahí sencillo está. y tan complicado como eso
1: vale chicos esto ha sido para mí un enorme placer.
2: no, no Para nosotros también, Jonás. Y, y la verdad pues, es, es es grato eh, poder platicar así con, con, con gente que, que también está en este mismo canal, en el bienestar del perro, en, en, en hacer sentir que podamos dar ese granito, de, de ese grano de, 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 de arena para que, que la gente empiece a ser más más feliz con los perros, que sepan ser más feliz con uno mismo, poder eh, tener esa buena, yo no sé por qué dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, porque el humano no es el mejor amigo del perro, <risa> pero el perro es muy noble sí, y sí. cuando en realidad lo entendamos y sentamos a veces eh, esa, esa, esa curiosidad por investigar cómo se comporta nuestro perro, vamos a cambiar muchísimas cosas, vamos a hacer, como te digo, mejores personas ah. y vamos a tener, creo que un mundo mejor. Es, es curioso porque si te pones a verlo eh, en un aspecto más eh, emocional,
1: hmm.
2: gracias a los perros, estamos brincando el charco conociéndote a ti y tú conociéndonos a nosotros <risa> y nos está uniendo algo en particular, que es el amor a los perros. Ah, que
1: sí. sí. Así, es. Así que chicos, muchísimas gracias. De verdad, sí, sí. muchísimas gracias.
0: gracias, gracias. Muchas gracias
2: por, por todo.
1: Nada, un abrazo. Igualmente. Gracias. Cuidaros mucho.
2: Igualmente, Igualmente tú también. Saludos. Chao, chao.
1: Bye. Vale. Y ya salimos de la Ciudad de México. Hortencia e Iván en Badog Good Dog. Eh, se dedican a la educación canina pero además tienen un hotel canino y si te gustaría saber algo más sobre ellos y su trabajo pues recomiendo que vayan a su página web badog-gooddog.com también figuran en el facebook con lo mismo badoggooddog Así que es bastante simple, bastante fácil de encontrarles. Pues de momento nada más. Solo gracias por escuchar y espero que estés ahí en el siguiente episodio de Pongamos que hablo de perros. ¡Ay! Casi lo olvido. Visita la página web de Pongamos que hablo de perros. Es muy simple. Pongamos que hablo de perros.info. Eso es, pongamos que hablo de perros.info. ¿Vale? Y díselo a tu amigo o amiga. Venga, ya está. Hasta luego. Saludos peludos. que hablo de perros es un podcast producido por Jonás Centro de Educación Canina y presentado por Jonás Tulín la parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues cualquier comentario idea, sugerencia o simplemente porque quieres decir algo está muy bien recibido en el correo electrónico hola arroba Pongamos que hablo de perros.info.